0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونوسلی اللہ رسول ہل کریم بعد فعز الب من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر علی عمری واہل العدتم السانی یفق قولی
1: فقدرو ہے فن لہم ادا جا
0: تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں یعنی اس کا آنا بھی یقینی ہے کیونکہ علامتیں ظاہر ہو گئی جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا لہذا ہمیں آج نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس کی علامات سے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت الحج میں فرماتے ہیں اللہ هو الحق وہ انہ یح مؤتا وہ انہی شعید وہ انت اللہ ری بفیحا ون فل قبور یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور اس لیے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا یعنی قیامت کے دن اور اس لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور اس لیے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس لیے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور دنیا میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں ان کا محاسبہ کیا جائے گا تو اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں اس بڑے دن کے شر سے محفوظ رکھے
1: دلکبی انہل و اویل موت و این ہو موت و او کل و ات اتفیح و ان من في
0: قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی منزل کی تیاری کر سکے جہاں اسے ایک دن جا کر ٹھہرنا ہے پہنچنا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح آگاہی حاصل کر سکے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے یعنی اصل مقصد ہے اس دن کی تیاری کرنا نہ کہ صرف یہ جاننا کہ کب آئے گی وہ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں روزے اور صدقے نہیں تیار کر رکھے یعنی وہ تو صرف فرائض کی حد تک ہی ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ میری تیاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پس قیامت کب آئے گی آپ نے اس کا جواب دینے سے اعراض برتا اور اس کے لیے تیاری کا ذکر کیا کیونکہ سوال کرنے والے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور اسی بات کو اہمیت دی جانی چاہیے یعنی قیامت کا ذکر ہو یا قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو اصل اہم چیز کیا ہے کہ اس کی تیاری کی جائے اور فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک امال کی طرف توجہ اور بڑھ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو یعنی اس سے پہلے کہ اور نشانیاں ظاہر ہوں اور ہوں اور پھر بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں بہتری لائے علامات قیامت ظاہر ہونے سے پہلے عمل کرنے کا وقت ہے کیونکہ جب علامات نازل ہو جائیں گی تو لوگوں کو دہشت ناک کر دیں گی لوگ ڈر جائیں گے گھبرا جائیں گے اور اس ڈر اور گھبراہٹ میں وہ عمل کرنا بھول جائیں گے یا ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اس لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے انسان توبہ کرے اللہ کی طرف لوٹ آئے اس سے پہلے کہ عمل کرنے میں مشکل آ جائے نیک عمل کر لے امام نبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ اس میں نیک اعمال کی طرف جلدی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے پہلے کے عمل کرنے مشکل ہو جائیں اور انسان ان سے مشغول ہو جائے ان مشغول کر دینے والے فتنوں کی وجہ سے جو بہت کسرت سے ہوں گے یعنی yani جو جو وقت آگے جا رہا ہے قریب آ رہا ہے فتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جو چاندنی رات کے اندھیروں کی طرح نہیں بلکہ کالی اندھیری رات کے اندھیروں کی طرح تہ ہوں گے یعنی yani چاندنی رات میں بھی اندھیرے کا ایک تاثر ہوتا ہے لیکن کم لیکن جب چاند نہیں ہوتا تو اندھیرا شدید ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سختیوں کی کچھ اقسام کو بیان کیا ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا یا اس کے برعکس ہوگا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فتنے بہت سنگین ہوں گے کہ ایک ہی دن میں انسان کے اندر اتنی خطرناک تبدیلی پیدا ہو جائے گی تو بہرحال ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی امال سالح کی اور اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر یہ زندگی گزارنی چاہیے وہ کام کرنے چاہیے جو اس دن فائدہ دیں گے اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو اس دن نقصان کا باعث بننے والی تو آج ہم انشاءاللہ اللہ ایمانیات سے متعلق علامات قیامت کو دیکھیں گے کہ انسان کے ایمان میں کیسے کیسے فتنے ہوں گے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ امت میں شرک آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں یعنی مذہبی رہنماؤں کا ڈر ہے اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی یعنی قتل و غارت ایک دفعہ شروع ہوگی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی یعنی مسلمانوں کی باہمی جنگیں پھر قیامت تک کبھی کہیں کبھی کہیں ہوتی چلی جائیں گی اور قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرقین سے جا اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے یعنی یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا اس قدر فتنے شدید ہو جائیں گے ہوں گے مسلمان لیکن ان کے طور طریقے مشرقین سے ملتے جلتے ہوں گے یعنی کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن امال میں آ جائے گا تو یہاں حدیث میں جو لفظ آئے گا وہ ادا ود اعف جب تلوار رکھ دی جائے گی یعنی آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور تلوار کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ایک سمبولک ہے یعنی تلوار کی تصویر دیکھتے ہی تلوار کا لفظ سنتے ہی مارنا قتل کرنا اور قتل و غارت ذہن میں آتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور آلات استعمال نہیں ہوں گے اس کے علاوہ بھی جو آلات جنگ ہیں جیسے نیزے ہیں گولہ باری ہے توپیں ہیں, ہیں ٹینکس ہیں یہ چیزیں بھی استعمال ہوگی کیونکہ ان کا تعلق بھی قتال کے ساتھ ہے اور پھر لم ور فا انہا علا قیامہ قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا نہ اٹھایا جائے گا ان سے قیامت تک یعنی مسلسل ان میں جنگ رہے گی کبھی کم اور کبھی زیادہ کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی جگہ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہے جو آپ نے دعا کی کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو جائے لیکن ان پر باہر سے دشمن مسلط نہ ہو جو ساری امت کو ختم کر رہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں قریب کے دور میں دیکھیں ماضی میں دیکھیں تاریخ پڑھیں ہر دور میں یہ فتنے آپ کو نظر آئیں گے اس وقت شام کی صورتحال دیکھے اور یمن کی صورتحال دیکھیں باقی علاقوں کو دیکھیں تو مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے پہ حدیث کے الفاظ ہیں حت تلح قبائل من امتی بل یہاں تک کہ میری امت کے قبائل مشرقین سے جا ملیں گے ابن اسامین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ کیا اس مل جانے سے جسمانی طور پر ان کا جا ملنا مراد ہے یعنی ایک گروہ نقل مکانی کر کے اپنا علاقہ چھوڑ کے ان کی طرف چلا جائے گا اور ان میں داخل ہو جائے گا یا حکمی طور پر ان سے مل جانا مراد ہے یعنی وہ مشرقین والا عمل کر کے اپنے عمل کے ذریعے ان سے جا ملے گا یعنی اس کے عمل مشرقین کے عمل والے ہو جائیں گے تو بظاہر یوں ہی معلوم ہوتا ہے اور جو حالات اور واقعات کا مشاہدہ ہے کہ اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں یعنی بذات خود بھی مسلمانوں کا ایسے لوگوں سے جا ملنا اور پھر ان کے طور طریقے اختیار کر لینا پھر اسی طرح یہاں خاص طور پر یہ فرمایا وہ تاطا بدھ قبائل من امتی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے یعنی نہ صرف یہ کہ واقعی شرک اعمال بلکہ بتوں کی پوجا بھی کرے گے اور یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنا یا ان کے آگے نظر نیاز رکھنا یا ان کے آگے ہاتھ جوڑنا یا ان سے دعائیں کرنا یا ان کا واسطہ وسیلہ دینا یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں پھر اسی طرح ایک اور علامت آپ نے بتائی قبیلہ دوس کے شرک کے بارے میں یعنی خاص طور پر قبیلہ دوس کا شرک ذکر کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی پشتیں پیٹھیں ذوال خلصہ کے بت کے گرد طواف کرتے ہوئے حرکت کریں گی اور ذوال خلصہ قبیلہ دوس کا خاص بت تھا جس کو وہ زمانے جاہلیت میں پوجا کرتے تھے مراد یہ ہے کہ جاہلیت والی جو رسمیں تھی یا جو طریقے تھے وہ دوبارہ عود کرائیں گے لوگ ان پہ فخر کرنے لگیں گے یہاں پر آپ نے جو فرمایا کہ حتا تتبا الیات الا خلاس تتبا تربا کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا مسترب ہونا اور الیاد جو ہے یہ علیتن کی جمع ہے علیتن اور اس سے مراد عورتوں کے کولے والا حصہ یعنی بٹک سے تو مراد یہ ہے کہ ذوال خلاصہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے ان عورتوں کے کولے ہلیں گے یعنی تیز تیز حرکت کریں گی ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کریں گی اور بتوں کی عبادت کی طرف لوگ واپس لوٹ جائیں گے تو یہ جو مثال دی جاتی ہے تب طرب یعنی پیٹھوں کا حرکت کرنا یہ جوش و خروش کی علامت ہے تیز تیز چلنے کی علامت ہے دھکم پیل کرنے کی وجہ سے یہ مثال بیان کی جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ صرف چند لوگ نہیں ہوں گے بہت کثرت سے لوگ یہ کام شروع کر دیں گے یعنی ہجوم ہوں گے ان کے گرد بہت رش ہوگا اور جب وہ اس رش میں طباف کریں گے تو ان کی پیٹھیں بھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی رش میں جب کوئی تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دائیں بائیں اس کے دھکے لگتے ہیں آج کل اگر آپ دیکھیں کہ کعبہ کے گرد جب طباف ہوتا ہے تو یہ سچویشن آپ کو دیکھنے میں ملے گی خاص طور پر جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ تھوڑے انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں گم نہ جائیں اور وہ طواف کرتے ہوئے تیز تیز چلتے ہیں تو لا محالہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو یہ صورتحال حال قیامت کے قریب دوس قبیلے کی ہوگی کہ وہ زلخلا سا خاص بت ہے اس کو دوبارہ اسی طرح بنا لیا جائے گا اور اس کے گرد طواف کریں گے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے اور اس یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کتنا شدید شوق ہوگا استراب بھی کیفیت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا جذبہ ولولا یا شوق پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر تیزی آ جائے اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق لات اور عزا کی پرستش بھی شروع ہو جائے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزا کی عبادت دوبارہ نہ ہونے لگے میں نے کہا اللہ کے رسول جب اللہ نے یہ آیت نازل کی ہو اللہ ارسلہ رسول و دین الحق و دین الحق کے لیے دین کلی وََ کری حل مشرقون وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے چاہے یہ مشرقین کو ناگوار گزرے تو میں تو سمجھتی تھی کہ یہ کام مکمل ہو گیا یعنی دین مکمل ہو گیا شرک مکمل ختم ہو گیا اور اربوں کے ہاں اب دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے جو اللہ نے چاہا وہ ان قریب ہوگا پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا باقی وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہ ہوگی اور وہ اپنے آبا و اعداد کے دین پر واپس چلے جائیں گے ابن بطال کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ روئے زمین کے تمام کناروں سے دین ختم ہو جائے گا یعنی مکمل طور پر نہیں ایسا نہیں کہ دین میں سے کچھ باقی نہ بچے کیونکہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا تو مراد یہ کہ اس خاص علاقے میں اربوں کے ہاں لات وزا کی پرستی شروع ہو جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا میں یہ شروع ہو جائے گا کچھ اور علاقے ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں دین اگرچہ قیامت کے قریب کمزور ہو جائے گا اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا لیکن بہرحال حال کچھ نہ کچھ رہے گا بھی پھر جھوٹی نبوت کا فتنہ یہ قیامت کی ایک اور علامت ہے ایمانیات میں سے پہلی چیزیں تو اللہ کے حقوق کے بارے میں تھی اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے سنن اترمسی کی روایت ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تقریباً تیس دجال اور کزاب نکلے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے سبحان اللہ علماء نے ان لوگوں کے باقاعدہ نام اور تاریخیں کتابوں میں درج کر رکھی ہیں کہ کس موقع پر کب کس نے یہ دعویٰ کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا بات یہ ہے کہ امت کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے اور انہوں نے ایسے دجالوں اور کذابوں اور جھوٹے نبیوں سے باقاعدہ جنگ بھی کی یا ان کا خاتمہ کیا یعنی ان کو چھوڑا نہیں اور یہ لفظ جو دجالون آیا ہے اور کزابون آیا ہے تو اس کا مطلب نہیں بہت سارے دجال یعنی جو مخصوص معنی میں دجال ہے دجل کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا ملمہ سازی کرنا اسی لیے یہ لفظ جھوٹ پر بھی بولا جاتا ہے تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کذابون بطور تاکید آیا یعنی دجال کا مطلب ہی جھوٹا ہے اور پھر قذاب اس پر مزید تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا بالکل برحق ہوا کہ جھوٹے درجال ظاہر ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آخری دور میں ایسے لوگ ظاہر ہو گئے یعنی اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی ظاہر ہو گئی وہاں مسلمہ قذاب نے یمامہ میں اور اسود انسی نے یمن میں خروج کیا یعنی اپنے آپ کو نبی کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تلحا بن خول نے خروج کیا تلحا اور یہ لوگ جو ہیں حق اور باطل کو ملا کے پیش کریں گے تو دجل کا ایک معنی خلط ملت کرنا بھی ہوتا ہے کہ چیز حق کے مشابہ لگنے لگے یعنی دجلا کا مطلب ہے مبہ و لبا یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک شخص خلط ملت کرتا اور ملما سازی کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں شوگر کوٹنگ کرنا تو اندر کچھ ہوگا اور باہر سے کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہوگا حق کو باطل کو ملا کر دھوکا دینے والے ہوں گے بظاہر دین کا لبادہ اڑنے والے لیکن فاسد عقائد ایجاد کرنے والے ہوں گے دیکھنے میں لگیں گے کہ بہت دیندار ہیں لیکن دین میں نئی نئی باتیں نکال دیں گے حتیٰ کہ ایمانیات اور عقائد سے متعلق بھی اور میرات المفاتی میں آتا ہے کہ یہ حدیث اس معنی پر معمول کی جائے جو محدثین کے ہاں مشہور ہے کہ ان سے مراد وہ احادیث ہیں جو من گھڑت ہیں یعنی جھوٹی احادیث کے بیان کرنے کی بات یعنی دجل جو ہے پھر اسی طرح جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت اور ختم رسالت کے بعد لوگ نبوت کے دعوے کریں گے وہاں آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے بھی دنیا میں آئیں گے اس کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے صحیح ابن حبان میں آتا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کسی ایک پر ضرور ایسا دن آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا یعنی میں فوت ہو جاؤں گا اور پھر لوگ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے اور پھر اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ میرا دیدار کرنا اس کو اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہوگا یعنی ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے جو مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہوں گے کہ جو اپنا سارا مال دینے کو تیار ہو جائیں اپنے اہل ویال کو چھوڑ دینے پہ تیار ہو جائیں صرف اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ سکیں یعنی ایسی شدید محبت رکھنے والے آئیں گے ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ان سے ملاقات کرنے کا کتنا شوق ہے اور پھر خاص طور پر قیامت کے دن حوض کے پر آپ کے ہاتھوں پانی پینے کا کتنا شوق ہے اس کے لیے سنت کی پیروی بہت ضروری ہے اور سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور پھر صرف سنت کی پیروی کافی نہیں بدت سے بچنا بھی چاہیے یعنی وہ چیزیں جو دین کے نام پر گھڑ لی گئیں جو دین کا حصہ نہیں نئی نئی ایجادات جن کو بظاہر دین کی بات کہ بتایا جاتا ہے حالانکہ اس کی کوئی دلیل یا کوئی اس کی نزیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں یا تابعین و تابع تابعین کے دور میں نہیں ملتی اور بعد کے ادوار میں وہ نیکی کے کام شروع ہوئے سو so کالڈ نیکی کے کیونکہ وہ نیکی تو ہو ہی نہیں سکتی جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو پھر اس کے بعد ہے تقدیر کا انکار ابن زرارہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ ذب کی تقدیر کو جٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے روق سقر، اننا کل شعی ان خلقنا ہو بقدر نہ چکھو آگ کا چھونا بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے تو لما کہتے ہیں کہ یہاں پر مس سقر یعنی جہنم کی آگ میں جلو کیونکہ تم تقدیر کا انکار کیا کرتے تھے یہ مراد ہے کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا یہ آیت میری امت کے آخری زمانے میں اللہ ازا وجاللہ کی تقدیر کو جٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں وہی ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں جب انسان کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ کو پتا چلتا ہے اس قسم کے فاسدہ قائد ہیں لوگوں کے جبکہ تقدیر کے جو چار کمپوننٹس ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبانو تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس علم کو لکھا گیا اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی بندوں کے اعمال کا خالق ہے پھر قیامت کی نشانیوں میں سے اور ایمان میں خلر ڈالنے والی چیزوں میں سے ایک ہے ستاروں پر ایمان لانا ستاروں کو ماننا سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے طلح بن مصرف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ تین امور کا ڈر ہے تین چیزوں کا ڈر ہے نمبر ایک ستاروں پر ایمان لانا نمبر دو تقدیر کو جھٹلانا جس کا پچھلی حدیث میں ذکر پڑا اور نمبر تین حکمران کا ظلم کرنا تو حکمرانوں کا ظلم ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں اور ہر دور میں رہا ہے اور تقدیر کو جھٹلانے کا مسئلہ بھی ہو گیا تو یہاں جو نئی بات ہے اس حدیث میں وہ ستاروں پر ایمان ہے وہ ایمانجم حدیث کے الفاظ ہیں یعنی اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ستاروں کی دنیا میں تاثیر ہے یعنی سمپل لفظوں میں ستارے ہماری قسمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ سوچ ایمان کے منافی ہے امام بخاری اپنی کتاب میں رقم طراز ہے کہ قطع رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے تاروں کو تین مقاصد کے لیے پیدا کیا آسمان کی زینت شیاطین کو مارنے کے لیے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بطور علامات لہذا اگر کوئی شخص تاروں کا کوئی اور مقصد بیان کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے وہ ایسی چیز کے بارے میں تکلف کر رہا ہے جس کا اسے علم نہیں یعنی وہ اس بارے میں جانتا نہیں لہذا ایسی کتابوں کا مطالعہ جس میں برجوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کس برج کے تحت پیدا ہوا کس تاریخ کو پیدا ہوا اور پھر اس برج کی وجہ سے کیونکہ یہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کے وقت پیدا ہوا تھا اس لیے اس کی زندگی میں یہ اور یہ فائدے اور ایسے اسے ناکامیاں ہیں یہ بات درست نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ستارے اللہ سبحان تعالیٰ کی تخلیق ہیں وہ اللہ کے تابع ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں سورت الحا جٹین میں فرمایا علم ترا ان اللہ له من منفی سماواتی و منفیل ارد وشم سمر من الناس۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج سورج بھی ایک سیارہ سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور سب جاندار اور بہت سے انسان بھی یہ سب کیا ہیں اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں تو جو خود اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کی اپنی کیا مجال ہے کہ کسی کی قسمت میں کوئی دخل اندازی کریں یا ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار آ گیا ایسا کچھ بھی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بندوں کے فائدوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے اللہ 54 میں فرمایا وشم و اروون مسخرا طب امری سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں پھر اسی طرح صورت النحل سکسٹین میں فرمایا کہ وہ علاماتم و بن نجبی ہوم یا اور علامتیں یہ اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ستاروں سے قافلے مسافر لوگ اپنے رستے تلاش کرتے ہیں سورت العام 97 میں فرمایا وہدی بہا فی ظلمات البر قد فصل وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ پا سکو یقیناً ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں صورت الملک فائیو میں فرمایا و لق نہ بسابی وجہ اللہ رجو شاطین و آتد نہ الحم بس اور ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں کے ساتھ اور ہم نے ان کو شاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بھی بنا تو ایک اور چیز بھی اس میں آ گئی یعنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے شاطین کو بگایا جاتا ہے اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتے ہوئے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ سورج اور چاند جب ان کو گہن لگتا ہے یعنی وہ خود گہنا جاتے ہیں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سلاد کسوف اور خسوف پڑھیں اور پھر جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو سورج گہنا گیا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے تو سکھ بھی آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی سورج کے گہنانے کا کوئی اثر ان کے بیٹے کی وفات پر نہیں ہے یعنی وہ قسمتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے تو جس طرح بہت سی اور نشانیاں ہیں اسی طرح ستارے بھی نشانی ہے اور جب کبھی ان کے اندر کوئی ایسی خطرناک قسم کی تبدیلی ہو جیسے شہاب ثاقب کی بارش ہو سکتی ہے ستارے ٹکراتے ہیں زمین کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں کوئی ایسی خبر آئے یعنی کہ اس کا کوئی اندیشہ ہو یا خصوف ہو خصوف ہو تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان پھر نئے کمال کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف رغبت کرے اور صدقہ خیرات دعا اور اچھے کاموں کے ذریعے ان چیزوں کے مسائب سے بچے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ستارے ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ایک ہے علم تاثیر اور ایک ہے علم رہنمائی اور علم تاثیر کے پھر آگے تین اقسام ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ نظریہ رکھا جائے کہ تارے بذاتے خود اثر انداز ہوتے ہیں ان کے اندر طاقت ہے اختیار ہے کہ وہ بندوں کی قسمت میں اثر انداز ہو جائیں یعنی ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ تارے خود ہی حادثات اور نقصان پیدا کرتے تو یہ شرک اکبر ہے ٹھیک ہے یعنی فلاں ستارے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے مثلا کوئی کہے. یا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یعنی ستارہ سبب بنا بارش لانے کا تو یہ پھر شرک اکبر ہے نمبر دو ان تاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے یعنی تاروں کی نقل و حرکت اور ان کے آنے جانے سے یہ مطلب نکالے کہ اب فلاں فلاں کام رونما ہوگا کیونکہ فلاں تارہ فلاں منزل میں داخل ہو گیا ہے اب یوں ہونے والا ہے مثلا نجومیوں کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں سیتباد نجومی کو کہتے بھی نجومی اسی لیے کہ نجم ستارے کو کہتے یعنی yani جو ستاروں کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی نجومی یہ کہے کہ فلاں شخص کی زندگی بڑی کٹن ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی تو یہ بات درست نہیں اور فلاں کی زندگی خوشحال ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی تو ایسا شخص حقیقت میں تاروں کو علم غیب جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہے کوزیشن یعنی کاز سمجھ رہا ہے حالانکہ غیب کا دعوی کرنا کفر ہے ایسا شخص بھی اسلام کے دائرے سے پھر خارج ہو جاتا ہے کیوںکہ اللہ تعالی فرماتے کل لا یا کہ دیجیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا ٹھیک ہے تو یہاں حسر ہے لا علماواتور جیسے لا ہوتا ہے مطلب ہے ہی نہیں کوئی جس کے پاس غیب کا علم ہو اور تیسری چیز جو ہے تاروں کو خیر اور شر کے رونما ہونے کا سبب قرار دے تو یہ شرک اصغر ہے ٹھیک ہے یعنی غیب کی خبر جاننا کفر ہے لیکن یہ شرک اصغر ہے جب کوئی چیز رونما ہو تو فوراً ستارے کے اوپر لے جائے کہ ستارہ تو ہو گیا ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس کو کیونکہ کسی بھی کام کے ہونے کا اصل مسبب الاسباب تو خود اللہ تعالیٰ ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ہی ہاتھ میں ہے مثلاً کوئی شخص کسی دھاگے کو باندھ کر بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ دھاگے باندھتے ہیں اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں بچوں کے امام زامن باندھتے ہیں بازو پہ اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شفا ہوگی اور کہتے ہیں کہ شفا اللہ دیتا ہے لیکن دھاگا سبب ہے ٹھیک ہے یہ مان لیا شفا اللہ دیتا ہے شرک اکبر سے تو انسان بچ گیا لیکن شرک کے اصغر میں پھنس گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دھاگے میں کوئی شفا نہیں رکھی یعنی دوائیوں میں تو اللہ نے رکھی ہے یا اور چیزیں جو ہیں لیکن دھاگے کے اندر تو شفا نہیں ہے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالی نے شفا کے لیے دوائیں اختیار کرنے کا کہا ہے پھر اسی طرح بارش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہوئی تھی تو فارغ ہو کے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا اس پر صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا تمہارے رب نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر ایمان اور کچھ نے کفر کرتے ہوئے صبح کی جس نے کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی تو وہ مجھ پر یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تاروں سے کفر کرتا ہے اور جس نے کہا کہ یہ ہمیں فلا فلا برج اور تارے کی وجہ سے بارش ملی تو وہ میرے ساتھ کفر کر رہا ہے اور تاروں پر ایمان رکھتا ہے تو تاروں پر ایمان رکھنا کہ تارے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ درست نہیں دوسرا یہ ہے کہ علم رہنمائی مثلا تاروں کے چلنے سے اگر کوئی شخص دینی رہنمائی حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں مثلا ستاروں کی مدد سے قبلے کا رخ معلوم کرنا اسی طرح تاروں کی نقل و حرکت سے دنیاوی امور میں رہنمائی ملے تو بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں جیسے تاروں سے جہتوں کا تعین ہونا کہ مشرق کدھر در ہے مغرب کدھر ہے رات کے وقت تو نہیں پتہ چلتا وہ علامات و بنجم ہوں پھر اسی طرح تاروں سے موسموں کا تعین کیا جائے بعض علماء نے اسے مکرو سمجھا ہے بعض نے مباح کہا ہے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سورج اگر کسی خاص اینگل پہ نکل رہا تو کہتے ہیں سمر شروع ہو گئی یا کوئی خاص ستارہ نظر آنے لگتا ہے تو کہتے اب موسم بدل جائے گا تو وہ کاز نہیں ہوتا وہ کو ہوتا ہے کہ جب مخصوص قسم کی تبدیلیاں آسمان پر ہوتی ہیں تو زمین پر بھی مخصوص تبدیلیاں ہو جاتی ہیں یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ زمین کی جو حرکت ہوتی ہے یا روٹیشن ہوتی ہے ستاروں کی اس کی وجہ سے کچھ ستارے جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر زمین پر بھی لوگ موسموں کی تبدیلی پرڈکٹ کرنے لگتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اب مشرقی ہوا چل پڑی تو سردی آ جائے گی اور مغربی چل پڑی تو گرمی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ مجھے نہیں معلوم کہ مشرقی سے سردی آتی ہے مغربی سے لیکن ہَاؤں کے جب رخ بدلتے ہیں تو اس سے موسم بھی بدلتے ہیں وہ ایک علامت ہوتی ہے تو سلامت کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس میں ہرش نہیں ہے لیکن علم نجوم سیکھنا یہ درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منک تب ایسا من نجومی فقد تب ستم جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا تو گویا اس نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا اور جادو کیا ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق حرام ہے تو علم نجوم جو ہے اور نجومیوں کی صحبت میں بیٹھنا اور نجومیوں کو جا کے ہاتھ دکھانا اور پھر ایسی کتابیں پڑھنا خاص طور پر جو ہوروسکوپس بنے ہوئے ہیں اور اس میں پورے سال کی پریڈکشنز دی جا چکی ہوتی ہیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوگا اور اس کو یہ پورا ایک کاروبار ہے اور ایمان خراب کرنے والی چیز ہے اور بعض اوقات پھر اخباروں میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا کس کو معلوم کیسا رہے گا اللہ ہی کو معلوم ہے علم غیب تو اللہ کو پتا ہے لیکن یہی وہ چیز ہے جس کا سیکھنا منع ہے اسی طرح ٹیلیویژن پہ بعض اوقات ایسے شوز ہوتے ہیں اور بعض سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ شادی کب ہوگی یا بچہ کب پیدا ہوگا نوز بلّہ یہ علم اللہ کے سوا کس کو ہے کہ کون سا کام کب ہوگا اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم نجوم کے ذریعے کسی نجومی کو کچھ علم ہو گیا ہے اور وہ ہماری تقدیر بتا رہا ہے یا ستارے بتا رہے ہیں تو وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس قسم کے تلسماتی علوم سیکھنا اور ان پر اپنی زندگی کا انحصار رکھنا اور انٹرسٹ رکھنا یا شادی سے پہلے پوچھنا کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے اور آپ کا برج کونسا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کے منافی ہیں دین میں خلل پیدا کرنے والی ہیں تو ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا
0: اب عبادات سے متعلق کچھ پیشن گوئیاں اور کچھ علامات بتائی جائیں گی انشاءاللہ اللہ عبادات میں سب سے پہلی چیز ہے نمازوں کا ضائع کیا جانا صحیح مسلم میں ہے ابو ذر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا تو اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو پھر حاکم کے ساتھ پڑھی جائے گی جماعت میں وہ تیرے لیے نفل ہوگی ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی یعنی بہت تاخیر سے پڑھنا بہت دلے کر کے پڑھنا جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے پھر ہے تہارت اور دعا میں مبالغہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو اور دعا میں مبالغہ کریں گے دعا میں حد سے بڑھ جانے سے مراد کیا ہے کہ انسان ایسی دعائیں مانگنا شروع کر دے ایسی چیزوں کا سوال کرے جن کا وہ حقدار ہی نہیں اور وہ ایسی چیز مانگے جس میں وہ حد سے بڑھ رہا ہو انسان کو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے تو یہ حد سے بڑھنا نہیں ہے لیکن مثلا کوئی کہے یا اللہ مجھے اس ملک کا سربراہ بنا دے نہ آپ میں اہلیت نہ آپ میں قابلیت اور نہ ہی آپ اس کام کے لیے پیدا ہوئے اور آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ جس کا دور پار کہیں نام و نشان نہیں اسی طرح طہارت میں حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایک عزف کو تین مرتبہ سے زیادہ دھونا شروع کر دے یا پھر اتنا پانی استعمال کرے کہ اس کا وسوسہ ہی ختم نہ ہو کہ اس کی تہارت ہو گئی ہے تین مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے وضو تو ایک دفعہ دھونے سے بھی فرض پورا ہو جاتا ہے تین دفعہ تک دھونا جو ہے یہ سنت ہے لیکن تین دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے یہ اسراف ہے اور حد سے بڑھنا ہے جس کے لیے لفظ حدیث میں ہے یا تدن فہور کہ وہ تہور میں یعنی پاکیزگی حاصل کرنے میں وضو کرنے میں حد سے بڑھ جائیں گے پھر ہے مساجد پر فخر کرنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں گے اپنے اپنے ملکوں کی اپنے اپنے علاقوں کی اپنے اپنے شہروں کی ان کی ڈیکوریشن کے اعتبار سے ان کی کپیسٹی کے اعتبار سے ان کے اندر جو آرائش اور تزئین کی گئی ہے اس اعتبار سے اسی لیے ایک اور علامت ہے قیامت کی کہ مساجد کو قیامت کے قریب بہت مزین کیا جائے گا بہت خوبصورت بنایا جائے گا بہت ڈیکوریٹ کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ مساجد کو مزین کرو گے اور مصاحف کو خوبصورت بناؤ گے یعنی اس کے اوپر سونے کا پانی پیرا جا رہا ہے پول بوٹے بنائے جا رہے ہیں تو تم پر ہلاکت اور بربادی ہوگی پھر مساجد کو سیر و تفریح کا مرکز بنا لیا جانا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا یعنی لوگ آئیں گے اس میں گھومیں پھریں گے سیر کریں گے اور نکل جائیں گے نہ کوئی نماز نہ کوئی عبادت نہ کوئی خشو نہ ہی کوئی اور روحانیت تو آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں بہت سی ایسی مساجد ہیں جہاں پر لوگ صرف ریلیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے وہ ان کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں بعض سیاح جاتے ہیں اور وہ صرف تصاویر لے کر وہاں سے نکل آتے ہیں دو رکعت نماز تک ادا نہیں کرتے بعض مسجدوں کو لٹرلی گزرگاہ بنا لیا جاتا ہے شارٹ کٹ کی وجہ سے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے سے بس نکل گئے تاکہ اپنا رستہ مختصر کر لیں لمبے رستے سے باہر سے گھوم کر نہ جانا پڑے یا سردی گرمی سے بچ سکیں تو چلے مسجد کے اندر سے ہی نکل جاتے ہیں یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا تحیت المسجد ادا کریں نہ ہی مساجد میں ہونے والے علمی مجالس میں وہ داخل ہوتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں یعنی دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا ان مقاصد کے علاوہ جن کے لیے دراصل مسجد بنی ہے پھر اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی دو رکت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا یعنی آئے گا مسجد میں گپ شپ لگائے گا بات چیت کرے گا میل ملاقات کرے گا کسی سے کوئی کام ہے وہ کرے گا اور پھر اس کے بعد نماز بھی ادا نہیں کرے گا اور نکل جائے گا علامہ البانی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ اصحاب و محمد ان اللہ علیہ وسلم یقین کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ مساجد میں مذابح بنا لیے جائیں گے اور مذابح کا مطلب ہے محراب یعنی یہ عام نمازیوں کی جگہ سے علیحدہ اونچی چبوتروں کی طرح جگہ ہوتی ہیں یعنی جیسے اسٹیج ہوتے ہیں پھر مساجد میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں ہلکوں کی صورت میں بیٹھیں گے یعنی سرکلز بنا کے بیٹھیں گے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی دین یا آخرت یا وہ دین کے لئے مسجد میں نہیں حاضر ہوں گے بلکہ دنیاوی مقاصد کے میل ملاب کے لیے کہ چلے فلاں مسجد میں چلتے ہیں وہاں بڑے بڑے بزنس مین آتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں ان سے کوئی بزنس کی ٹپس لیتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے کوئی بزنس کرتے ہیں یعنی مقصد عبادت نہیں اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنا تو وہ مسجدوں میں جا کے بیٹھیں گے لیکن ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی یعنی ان حلقات میں بیٹھ کر بھی ان کی گفتگو جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں ہوگی فرمایا ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا بس بے شک اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی ایسے لوگ جو ہیں ان کی صحبت اختیار نہ کرنا کیوں کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا ہی اس کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے ویسی ہی چیزیں اس کا شوق بن جاتی ہیں اسی طرح صحیح الترغیب ترغیب و ترغیب کی بھی ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مساجد میں دنیاوی گفتگو کریں گے اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی یعنی وہ بظاہر مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں لیکن ان مقاصد کے ساتھ نہیں جو مسجد بنانے کا اصل مقصد ہوتا ہے بلکہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اور آج افسوس کے ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد تو بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کچھ فن اور کھانا پینا اور ایسی چیزیں میل ملاقات ہو اس کے لیے لوگ مسجدوں کی طرف رجوع کرتے ہیں ٹھیک ہے مسجد مسلمانوں کا ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے لیکن کمیونٹی کی نیڈز جہاں وہاں پوری ہوتی ہیں اس سے زیادہ تو نمازی وہاں آنے چاہیے اور نمازوں میں لوگوں کی شرکت ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں زیادہ تر جمعہ میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں ورنہ یہ کہ اگر کوئی شادی کا انویٹیشن ہو یا اور کسی فنکشن کا تو اس کے لیے لوگ پھر بھی مسجد میں آ جائیں گے لیکن جب نماز کے لیے حیا الصلاح اور حیال الفلاح پکارا جاتا ہے تو سننے والے نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور مساجد کی قدر کی توفیق دے اور اپنی عبادات کو اسی طریقے پر کرنے کی جو اللہ تعالی کو پسند ہے رب ربی آئین اللہ و کا و إِلَّا السَّاعَةَ
1: أَن حسن عبادت خود
0: چوتھی چیز ہے قرآن سے متعلق علامات قیامت قرآن کو گا, گا کر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزوں سے پہلے عمل کر لو نمبر ایک بے وقوفوں کی حکومت نمبر دو پولیس والوں کی کثرت نمبر تین قطع رحمیں رشتوں کو کاٹنا نمبر چار فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی ججز سے فیصلے مال دے کے کروائے جائیں گے نمبر پانچ قتل کو معمولی سمجھنا نمبر چھ اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیر ہوگا نہ عالم وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا دین کا کوئی مطلب مانا حقیقت اس کو معلوم نہ ہوگی ساری کی ساری توجہ خوش الحانی پر ہی ہوگی قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا یعنی قرآن پڑھنے والوں کے بیچ میں سے ہی وہ نکل آئے گا سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی تفصیل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یون نشبن کاموس میں ناشئ اس لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں جو بچپن کی حد سے آگے بڑھ جائے یعنی وہ ایک لہر کی صورت میں آئیں گے کسرت ہو جائے گی ان کی اور آپ کا فرمان ہے کلما خرج اقر کہ جب ان میں سے ایک گروہ ظاہر ہوگا کتیا کاٹ دیا جائے گا یعنی اس کو ختم کر دیا جائے گا جیسے فرقہ حروریہ خوارج کا فرقہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کر دی تھی حخروجہ فی اراد یعنی فی خدا اہم یعنی یہاں تک کہ ان کے گھروں سے ان کے آخری آدمی بھی مقابلہ اور مناظرہ کرے گا یعنی yani ان کا خاتمہ بھی کیا جائے گا اور پھر آخری آدمی تک ان کو ختم کیا جائے گا لیکن پھر وہ دوبارہ اٹھ جائیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ علمی فائدہ ہے کہ خوارج بھی امت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کا وجود آخری زمانے تک جاری رہے گا وقتاً فوقتاً خروج کرتا رہے گا اور جب بھی کوئی فرقہ ظاہر ہوگا اس کو کاٹ دیا جائے گا ان کا معاملہ ختم ہوگا پھر دوبارہ ایک اور گروہ ظاہر ہو جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے آخری فرقے میں دجال نمودار ہوگا پھر خران مجید سے متعلق ایک اور حدیث ہے صرف حروف کی ادائیگی پر توجہ ہوگی سلسلہ سیاح کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ سے مربیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کی درست ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے یعنی پہلے سے ہی کانٹیکٹ کر لیں گے کہ کس مجلس پر کتنا ان کو پے کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ وسعجی و اقوام ان یقین یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے الفاظ اور کلمات کو صحیح طرح ادا کریں گے یعنی ان کے مخارج اور صفات کی حفاظت میں تکلف ہوگا اور قرآت کے عمل میں مبالغہ کریں گے ریاکاری سمعہ فخر شہرت حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کا مبالغہ طیبی کہتا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر میں تنگی کو ختم کرنے اور حکم کو آسان بنانے کی بات ہے یعنی بہت تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ رات میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر تلاش کرنے عمل میں اخلاص کا اظہار کرنے قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے اور اس کے عجائبات میں غوطہ زن ہونے کی بات ہے یعنی اس کے برعکس یہ کام کرنا چاہیے یا کا مطلب ہے دنیا میں ہی ثواب لینا چاہیں گے ولا یت اجلو آخرت میں بعد میں پوسٹ نہیں کریں گے تاخیر نہیں کریں گے بلکہ وہ چاہیں گے کہ یہ اتنا جو ہم نے علم حاصل کیا ہے یا اتنا کچھ سیکھا ہے اور اتنے لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر کچھ دیا جائے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن پڑھا کر اپنی پیروی چاہیں گے ماز بن جبل نے ایک دن فرمایا تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے مال بہت بڑھ جائے گا اور قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا حتیٰ کہ مومن منافق مرد عورتیں چھوٹا بڑا غلام آزاد سب اسے حاصل کریں گے اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے یعنی ہر کوئی قرآن پڑھ کر لیڈر بننے کی فکر میں ہوگا کہ اس کے فالوور ہوں وہ کہ میری پیروی نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں ان کے لیے کوئی نئی اختراع کروں نئی نئی چیزیں بتاؤں ان کو چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدت سے بچائے رکھنا اس کی بدت دلالت اور گمراہی ہوگی پھر قرآن سے دور لوگوں کا قرآن پڑھنا یعنی ان کو قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی جانتے نہیں ہوں گے اور وہ لوگوں کے رہنما بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا ان کا اخلاق اور کردار وہ نہیں ہوگا جتنی ان کو عزت دی جا رہی ہوگی اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا یعنی ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہے گا باتیں زیادہ ہوں گی عمل محدود ہو جائے گا اور لوگوں کو مسنت قرآن پڑھائے گا اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے کہا گیا کہ مسنت سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا یعنی ویسے اس کے پاس بہت ڈگری ہوگی کتاب اللہ کو پوری طرح نہیں جانتا ہوگا لیکن لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے کہیں باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کی صرف دنیاوی ڈگریاں یا کسی وجہ سے شہرت ہو گئی اور انہوں نے قرآن کو تختہ مشک بنا لیا علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ہے اور صداقت کی نشانیوں میں سے بھی ہے اس میں مذکورہ تمام امور وقوع پذیر ہو چکے ہیں بالخصوص مصنعت والا معاملہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ پڑھا لکھا ہوگا اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل دین کے نام پر بہت سی تعلیم دی جاتی ہے لیکن اس میں پورے قرآن کا مطالعہ شامل نہیں ہوتا ماسٹرز کی ڈگری آپ دیکھیے کہ مختلف یونیورسٹیاں جو اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز تک یا پی ایچ ڈی بھی آفر کرتی ہیں اس میں بھی پورا قرآن پڑھنا یا سمجھنا شامل نہیں یعنی قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن قرآن سے ان کا وہ تعلق نہیں ہوگا یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ قرآن کے حروف کی حفاظت تو کی جائے گی لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا عبداللہ بن مسعود نے ایک انسان سے کہا تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علما زیادہ اور قاری کم ہے اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے یعنی حروف کو بہت تکلف سے نہیں ادا کیا جاتا بلکہ تدبر پر زور دیا جاتا ہے مانگنے والے کم ہیں دینے والے زیادہ ہیں اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں خطبہ چھوٹا کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں اور ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علماء کم قاری حضرات زیادہ ہوں گے یعنی آج آپ دیکھیں تو امت کا تعلق قرآن سے کتنا رہ گیا کہ بس ہمارا بچہ ایک دفعہ کاری صاحب سے قرآن مکمل کر لے وہ سمجھتا ہے, نہیں سمجھتا دوبارہ بعد میں پڑھتا یا نہیں اس سے کنسرن نہیں اس زمانے میں کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے نماز چھوٹی کریں گے اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے تو یہ چیزیں بھی آج ہم دیکھتے ہیں یعنی عمل سے پہلے مراد یہ کہ قرآن کو عمل کی غرض سے پڑھنے کے بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پڑھا پڑھایا جائے گا اور اس پر دنیاوی بینیفٹ حاصل کرنے کی تمنا کریں گے یعنی ان کی توجہ ساری اس چیز کی طرف ہوگی کہ اس کام سے ہمیں ملے گا کیا پھر اسی طرح یہ کہ قرآن پڑھنے کے باوجود ان کے دل بڑے سخت ہوں گے ماز بن جبل کہتے ہیں ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسا کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالے پہنیں گے ان کا عمل تما اور لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہ ہوگا اگر وہ عمل میں کوتا کریں گے تو کہیں گے ان قریب ہم جنت تک تو پہنچ ہی جائیں گے اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہم شرک تو نہیں کرتے ہمیں معافی مل جائے گی اور پھر ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ کر دنیا طلب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے کہ وہ اس کی ضروریات اور حاجات پوری کرے کیونکہ ان قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کو پڑھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے یعنی ان کی تلاوت کا مقصد کیا ہوگا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تاکہ لوگ ان کو دنیا کے فائدے پہنچائیں۔ ان کا مقصد آخرت کو حاصل کرنا نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ و ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اتارا گیا ہے اسی مقصد کو ہم اپنی پرائرٹی رکھیں اس کو سمجھیں اس پر غور و فکر کریں اس پر عمل کریں اس کی تبلیغ کریں اور اس کے ساتھ اپنا جینا مرنا وابستہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و ہمیں اس کی توفیق تعاف فرمائیں وہ آخر ان الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللهم اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخ و
1: اتوبو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ